0: Du, weißt du was? Was denn? Ich fürchte, wir müssen unsere Beschreibung bei Spotify ändern. Weil wir sind jetzt nicht mehr zwei Filzköpfe, sondern nur noch einer.
1: Und damit herzlich willkommen zu Phantomschmerz. Mit mir, der Schredder.
0: Und mir, Hi Happen. Ich hab's getan. <lacht> es ist so absurd.
1: Aber fangen wir erstmal vorne an. Also, 1982.
0: Was bisher geschah,
1: nichts. Klopf, klopf. <lacht>
0: Also, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge, also vorletzte Woche, erzählt, dass ich am ähm, überlegen bin, meine Dreads auszukämmen und ja, wir haben so ein bisschen versucht zu beleuchten, <lacht> was einen zu so einer Entscheidung bringt und, ähm so meine dread reise war ich muss gestehen als wir die folge aufgenommen haben war mein entschluss eigentlich schon der stand eigentlich schon ja und jetzt am wochenende also das war ja auch praktischerweise ein langes wochenende wegen des ersten Mai. haben wir es gemacht ich hatte sehr sehr viel liebe unterstützung das war auch richtig gut alleine hätte ich das niemals geschafft also nicht nur in der zeit nicht sondern ich glaube allgemein nicht weil also dreads auscam ist irgendwie eine meditative arbeit aber eine sehr zähe arbeit also ich muss sagen ich war positiv davon überrascht, dass man das doch so lange am Stück machen kann. Mhm. Also zum Beispiel Dress-Häkeln finde ich, wird nach einer Zeit einfach richtig unangenehm. Ja. Und dann kann man irgendwann auch nicht mehr und dann muss man aufhören. Bei mir war halt eher das Problem, dass ich einfach irgendwann nicht mehr sitzen konnte und dass ich irgendwann richtig Probleme hatte, eine Position zu finden, wie ich sitzen kann, ohne dass mir irgendwas weh tut. So. Aber ja, sobald man dann halt irgendwie die Position geändert hat oder zwischendurch mal aufstehen oder sich mal lang machen oder so. Aber so zum Beispiel beim, beim Häkeln, ich habe mir halt auch immer die Finger Fund gehekelt, so. Dann hatte man da irgendwann offene Stellen von der Häkelnadel, so. Und dann musst du halt irgendwann aufhören. Und sowas war jetzt halt überhaupt nicht. Dafür war ich sehr dankbar.
1: Mhm. Vielleicht fangen wir aber vorne an. Also, du hast ja schon zwei Dreads ausgekämmt und dann bin erst ich dazu gekommen und dann noch eine andere Freundin. Und dann haben wir uns alle zusammengesetzt und deine Dreads ausgekämmt, um die Situation einzuordnen.
0: Genau, das war, ähm Sonntag. Also Samstag musste ich noch arbeiten. Also ich hatte ja vorher schon so testweise Dreads schon mal so ein bisschen ausgekämmt und Samstagabend habe ich dann noch einen komplett ausgekämmt. Das heißt, als wir dann Sonntagmorgen angefangen haben, hatte ich schon drei Stück <lacht> kleiner Trost. <lacht> also es waren halt jetzt echt zwei volle Tage. Ich glaube, wenn man die Pausen rausrechnet, 26 Stunden, glaube ich. Und ich meine, am ersten Tag waren wir auch zu dritt. Also. <lacht> ja,
1: Aber es war irgendwie, war das cool.
0: Ja, es war auch einfach mega schön, wieder so viel Zeit mit dir zu verbringen. Oh. Wir sehen uns ja nicht so oft.
1: Ich habe dir ja damals deinen ersten Dread gemacht. Ich fand es irgendwie super wichtig, dabei zu sein.
0: Ja, mir war das irgendwie auch total wichtig.
1: Jetzt ist deine Dread-Reise zwar vorbei, aber unsere Reise geht weiter. Ja, na klar. <lacht> Und wie geht's dir jetzt so als nicht mehr Dreadhead?
0: Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich werde echt jetzt noch ein bisschen brauchen, um mich dran zu gewöhnen. Also andersrum, damals an die Dreads habe ich mich super schnell gewöhnt. Aber jetzt ist es so seltsam. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf, was nicht der Fall
1: ist. Das muss ich aber auch an der Stelle nochmal betonen, weil man kann Dreads auskämmen. Das war dir auch irgendwie auch nochmal ganz wichtig, das in Anführungszeichen zu beweisen. Ja. Man muss sie halt nicht abschneiden. Und das, was da halt rauskommt, klar sind ja jetzt super viele Haare rausgekommen, aber das sind halt alles Haare, die sonst in den Haarbürsten sind. Hast du es jetzt mittlerweile mal gewogen, was da so rauskam?
0: Ja, es waren ungefähr 150 Gramm. Das klingt nicht viel, aber das ist richtig viel, wenn man bedenkt, dass das ja an deinen Haaren oder an deinem Kopf dran hängt. Ja, also ich muss sagen, so optisch es ist es irgendwie nicht so ungewohnt. Ich weiß nicht. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich nicht, oh, ich habe keine Haare mehr, sondern so halt, ja, okay, es sieht ja jetzt irgendwie anders aus, aber es ist nicht super strange. Mhm. Aber es fühlt sich super strange an. Es ist so seltsam. Einfach weil da so viel Gewicht und Volumen einfach fehlt. Und auch so, ich weiß nicht so, halt, wenn man so, ja, quasi einmal, einmal einhält. Headbang macht und dann halt wieder hochkommt, Das passiert halt einfach nicht. So, wenn man das mit Dreads macht, man fliegt halt gefühlt einmal nach hinten, weil das Gewicht einen so nach hinten reißt.
1: Man muss sich auch nochmal vorstellen, wenn sie nass sind, ne?
0: Ja, genau. Ja, Haare waschen ist so viel bequemer.
1: Wie war denn das erste Haare waschen?
0: Sehr befriedigend. <lacht> Lag aber, glaube ich, hauptsächlich daran, dass ich ja vom Auskämmen so super viel Conditioner in den Haaren hatte. Also wir haben halt das immer so, den Dread quasi einmal mit Conditioner eingemanscht und dann halt ausgekämmt. Dann ja aber die Strähne einfach so gelassen und nicht jedes Mal einzeln ausgespült. Das heißt, ich hatte halt super viel Conditioner-Reste in den Haaren kleben und das hat sich so eklig angefühlt. Ich war so dankbar am Ende, als ich dann das endlich alles auswaschen konnte. Nochmal mit Spülung gewaschen und... Ähm habe dann gestern Abend auch einmal geföhnt, <lacht> einfach um zu gucken, wie es halt trocken aussieht. Deswegen waren meine Haare heute auch sehr, sehr plüschig. Ich habe dann vorhin nochmal Haare gewaschen, nochmal mal mit, mit so einer Repair-Maske und habe sie dann in Luft trocknen lassen. Jetzt sind sie nicht mehr ganz so doll plüschig. Also gestern nach dem Föhnen sah ich dann halt echt ein bisschen aus wie Hermine Granger. Ähm, ja, aber jetzt auch mit Abschneiden gehen sie mir so ungefähr bis zur Brust. Also echt gut von der Länge her. Also so lang waren die Dreads vorher auch ungefähr. Und zwischendurch habe ich so dann halt diese diese Haare in der Hand. Oder auch jetzt, ich habe so, so einen kleinen Knöt, so einen kleinen Dutt. Da denke ich mir so, oh das ist echt wenig Haar. Dazu muss man ja aber auch mitbedenken. Ich habe ja einen Undercut. Es fehlt ja generell die Hälfte von dem, was ich vorher hatte. Also, dass es jetzt so wenig ist oder mir so wenig vorkommt, das ist einfach total logisch und hat auch eigentlich jetzt nichts mit dem Auskämmen zu tun. Also, wie gesagt, ähm, am meisten muss ich mich, glaube ich, an das Gefühl gewöhnen, dass da dieses Volumen fehlt. Ich kann einfach wieder ganz normal... Pullover über den Kopf ziehen, ohne mich gefühlt fast selber zu strangulieren. Vorher mit den Jets, weißt du, du willst einfach nur einen Pullover anziehen und dann ist die Öffnung für den Kopf so ein ganz kleines bisschen kleiner als bei anderen Pullovern und schon, zack, hängst du fest. <lacht> ja, also so lauter, so Kleinigkeiten, so von den Reaktionen her.
1: Ja, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du schon Leuten das gezeigt?
0: Also ja, ich war ja heute in der Schule. Es waren allerdings sehr viele Leute nicht da, weil, ähm, wir heute Labor hatten und ähm, wir jetzt nur noch so Übungen machen und also, also es waren viele Leute nicht da, deswegen wir waren eine sehr kleine Gruppe heute im Labor und ich habe auch nur zwei meiner Lehrkräfte getroffen. Eine Schulfreundin, die wäre fast vom Stuhl gefallen. Der anderen wäre das nicht aufgefallen, wenn die andere nicht fast vom Stuhl gefallen wäre die eine Lehrerin kommt rein, gibt mir das Klassenbuch in die Hand, guckt mich an, ihre Haare sind anders. Ich so, ja. Ich glaube, das wird jetzt vor allen Dingen im Labor erstmal richtig schwierig, tatsächlich für die anderen Leute, weil Leute sehen halt, wenn alle weißen Kittel und eine Schutzbrille tragen und am besten noch irgendwie mit Maske oder so, kann sich die Leute echt kaum auseinanderhalten. Ich habe mir dann irgendwann Dutt gemacht, das heißt, meine Haare waren halt einfach weg. Ja, und dann die andere Lehrkraft, irgendwann stand sie halt zufällig neben mir und fing dann so, so richtig random mitten in, quasi so mitten ins Gespräch rein, irgendwas von wegen, ja, ich bin jetzt schon irgendwie ein bisschen verwirrt. Ja, warum, warum haben sie sich denn so entschieden? Ich hätte sie gerade fast gar nicht erkannt. Ganz, ganz komisch. Ja, also ich bin mal gespannt, was so die nächsten Tage noch an, an Reaktionen kommen. Meine Familie hat sehr positiv reagiert. Also jetzt nicht im Sinne von, sie sind froh, dass die Dreads weg sind, sondern sie bestärken mich in dem, was ich tue. Ich glaube, meine Mutter war am meisten einfach nur dankbar dafür, dass ich mich für Auskämmen und nicht Abschneiden entschieden habe. Das war somit das Erste, was sie dazu gesagt hat. Am Sonntag, als wir zwei schon dabei waren, hat meine Mutter irgendwie in einem anderen Kontext halt in unserer in unserem Familienchat gefragt, was ich denn so mache. Und ich so, ja, also.
1: Ich will jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber. aber ich kenne mir gerade meine Dreads aus. Genau, ja. Aber arbeiten warst du noch nicht, oder?
0: Nee, muss ich auch erst am Freitag wieder. Also noch ein bisschen Schonfrist. Da weiß es tatsächlich auch nur eine Arbeitskollegin. Der hatte ich das erzählt, einfach weil ich das nicht für mich behalten konnte. Aber der habe ich auch tatsächlich noch gar kein Foto geschickt, aber sie hat auch noch nicht danach gefragt. Also mal gucken.
1: Was ich auch ganz spannend fand, du hattest mir geschrieben, dass du das Gefühl hast, du bist draußen und es guckt halt keiner.
0: Ja, heute Morgen in der Bahn. Das war so seltsam. Das klingt so unglaubwürdig, wenn ich das erzähle. Aber ich habe mich heute Morgen gefühlt wie ein Ninja. Mich hat niemand beachtet. Und mir ist heute Morgen in der Bahn erst so richtig aufgefallen, dass man mit Dreads doch immer noch mehr angeguckt wird. Also gar nicht unbedingt, dass die Leute irgendwie starren, weil es super seltsam ist. Ich meine, ich wohne in, in einer sehr großen Stadt so. Da laufen immer wieder Leute mit Dreads rum. Also die Leute kennen es an sich. Also, ich meine, gut, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und da war das schon so, dass man dann viel angegafft wurde, weil es da halt einfach super selten war. Ja, aber trotzdem, es ist halt. Einfach, glaube ich, so die Leute gucken eher noch mal hin. Es ist halt einfach auffälliger. Und ich meine, ich kenne das ja von mir selber auch. Wenn ich irgendwo eine Person mit Dread sehe, gucke ich auch zweimal hin. Einfach, weil ich Dreads schön finde und mir das dann angucken möchte. so. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es vielen anderen auch so geht. Und es ist halt einfach was anderes als offene Haare. So. Und ich glaube, deswegen gucken Leute einen potenziell halt echt einfach noch ein zweites Mal an. Oder gucken länger hin. Oder, ja gut, manche Leute finden es auch einfach seltsam und starren dann. Das äh, hat man natürlich auch. Ja, aber dieses, dass, dass Leute dich wirklich bewusst angucken... Das ist halt jetzt nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich habe mich total unsichtbar gefühlt. Aber irgendwie, also es war nicht schlecht. Aber ich dachte mir so, ich könnte jetzt auch einfach ohne Maske eine Bank überfallen. Niemand, wird's, niemand wird sich an mich erinnern. Also so
1: weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> Immerhin bist du jetzt neuen fingerhai haben. Daran erinnert man sich. Mit <lacht> brauchst du ein neues USB. <lacht>
0: Ich musste da so dran denken, ähm, ich habe das schon in, in mehreren Podcasts gehört, also ich höre ja viel True Crime, dass Zeugenaussagen eigentlich total unzuverlässig sind und auch vor Gericht eher so schwierig verwertbar sind, weil man sich super wenig nur an Leute erinnert, die so mein um rum sind.
1: Sich Dinge merken oder denken ist ja immer Interpretation. Ja, und alle achten auf was anderes und alle also zum Beispiel fängst du damit an, was sind lange Haare.
0: Ja, gut. Nee, aber also jetzt mal diesen äh, Zeugengedanken weitergedacht. Wenn ich jetzt eine Bank überfalle, da war eine Person, die hatte Dreads, daran erinnern sich die Leute eher als halt irgendeine Person mit halt so blonden Haaren. Der Gedanke, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist halt einfach ein, ein sehr auffälliges Merkmal.
1: Und ich fand noch einen Punkt ganz interessant, den du, äh, oder ganz schön, den du angesprochen hast. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja. <lacht> also es war jetzt kein Hauptgrund für die Entscheidung und auch damals nicht ausschlaggebend für die Entscheidung, beziehungsweise damals war es mir nicht bewusst. Ich habe einfach, glaube ich, jetzt keine Angst mehr davor, feminin zu sein oder kann mich da halt irgendwie mehr drauf einlassen. Ich glaube, dass ich mich halt so hinter meinen Dreads irgendwie versteckt habe. So, das ist halt so dieses bisschen raue, äußere, dieses Jahr jetzt so in gesellschaftlichen Kategorien gedacht eher weniger Feminine. Ja, dass das halt irgendwo auch so ein bisschen mein Schutzschild war, weil ich weiß, dass ich mich damit für viele Menschen unattraktiv gemacht habe. Und dass ich das jetzt aber nicht mehr brauche, weil ich, also ich, ich muss mich nicht mehr hinter irgendeiner Frisur verstecken, weil ich da, glaube ich, einfach in den letzten Jahren ein gewisses Selbstbewusstsein gelernt habe oder aufgebaut habe.
1: Entwickelt hast.
0: Entwickelt habe, danke. Also ich meine, ich hatte jetzt ja noch nicht so viel Zeit, mich mit den offenen Haaren neu auszuprobieren. Aber ich, ich kann den Gedanken, den ich in der letzten Folge hatte, sehr, sehr gut nachvollziehen oder bin da immer noch sehr überzeugt von. Ich hatte heute Morgen ins lustigen Moment, als ich meine, also wenn ich halt dann morgens aus dem Haus gehe, ich habe halt im, im Flur einen Spiegel hängen und dann, keine Ahnung, dann zieht man halt Jacke und alles an. Und dann, bevor ich rausgehe, gucke ich immer einmal noch in den Spiegel. Und so vom halt Jacke anziehen und alles, waren meine Haare so ein bisschen zerzaust Und ich habe so in den Spiegel geguckt und dachte mir, okay, mein ich von vor vier, fünf Jahren wäre jetzt ausgerastet, hätte eine Haarbürste geholt und alles wieder ordentlich gemacht, dass es auch wirklich an Ort und Stelle liegt. Es könnte ja jemand denken, dass... Punkt, Punkt, Punkt. So, und dass ich mir einfach so gedacht habe, so, nö nee, ach, ist eigentlich ist ganz schön so. Weil es sind halt Haare, die dürfen auch mal unordentlich sein. So, und dass ich, ja, dass ich mich irgendwie total befreit gefühlt habe von dem Gedanken, was andere Leute darüber denken könnten, wie meine Haare aussehen. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr wertvolle Sache, die ich durch die Dreads jetzt gelernt habe.
1: Und das ist voll schön. Ja, oder? Aber vermisst du sie denn jetzt oder nicht?
0: Ich weiß es noch nicht also es ist auf jeden Fall nicht, dass ich mir denke, oh Gott, das war die falsche Entscheidung und ich bereue es. Aber doch, ich glaube, ein bisschen werde ich sie vermissen und ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Weil das ja auch einfach zeigt, dass es, ja, dass ich die Frisur wirklich sehr gerne mochte. So, wenn ich sie jetzt so gar nicht vermissen würde, wäre es, glaube ich, auch weird, dass ich damit dann vier Jahre lang gelebt habe. Es ist halt einfach anders. Es ist einfach irgendwie, ja...
1: Aber Leben ist Veränderung. <lacht> das gehört dazu. Ja, das stimmt. Ich finde es so mutig, dass du diesen Schritt gegangen bist, irgendwie. <lacht> Danke.
0: Ich hatte vorhin noch einen Gedanken, als ich, also ich habe irgendwie halt nochmal alte Bilder angeguckt. Zwischendurch war da so eine kleine, eklige Stimme in meinem Kopf, die so gezweifelt hat ob es wirklich die Dreads waren oder ob es nicht vielleicht der Undercut war und dass ich sie zwischendurch gekürzt habe. Wenn mir aufgefallen ist, dass ich die alten Bilder, wo ich keinen Undercut und wirklich lange Dreads hatte, dass ich die deutlich schöner finde als die neueren mit den kurzen Dreads und dem Undercut. Und dann habe ich aber so gedacht, naja, ich habe ja aber die Entscheidung damals alle getroffen, weil mich halt irgendwas anderes gestört hat, weil ich irgendwas daran auch nicht schön fand. So, ja klar, rückblickend, die Bilder finde ich schön und es sah toll aus. Aber hätte ich das in dem Moment genauso empfunden, hätte es ja nicht gemacht. Ich habe ja beide Male, bevor ich irgendwas gemacht habe, wirklich lange drüber nachgedacht und habe kontrolliert, dass es keine Impulshandlung ist. Der Undercut war halt auch einfach saumäßig praktisch, muss man ganz klar sagen.
1: Der ist halt nicht mehr so präsent wie vorher, weil vorher hat man halt viel Kopfhaut gesehen und jetzt sieht man plötzlich gar keine Kopfhaut mehr. Das ist so absurd. Auch während des Tages immer wo ist denn deine Kopfhaut hin? Ja,
0: das stimmt. Ähm... <lacht> Also ich werde den Undercut jetzt erstmal rauswachsen lassen. Aber tatsächlich kann man den unter den offenen Haaren ganz gut verstecken. Und ich habe vorhin schon so gedacht, ob ich nicht vielleicht dann... Irgendwie so ein, wie heißt das dann, so ein Mohawk, also dass man halt nur die Seiten kurz hat, aber hinten lang. Dass ich das vielleicht irgendwie beibehalte, weil ich es tatsächlich echt ganz schick finde, dass das so über den Ohren so frei ist irgendwie.
1: Mhm, aber es sieht wirklich gut aus.
0: Ach, was ich eben noch sagen wollte zu Thema Entscheidungen und ob ich mich vielleicht irgendwo falsch entschieden habe. Den Gedanken kann man halt endlos zu Ende spinnen. Weil ich habe so gedacht, okay, warum habe ich denn meine Dreads dann irgendwann gekürzt? Weil das unten, ich hatte sie ja unten bunt gefärbt und die Farbe hat mich gestört und die waren halt vom Färben total kaputt. Brauche ich es vielleicht einfach nur, dass ich sie damals gefärbt habe? Aber nee, das ist es auch nicht, weil das hat mich in dem Moment ja sehr glücklich gemacht. Und ich habe ja bestimmt zwei Jahre lang sehr glücklich mit der Farbe gelebt. Also kann man auch da nicht sagen, dass ich diese Entscheidung bereut habe. Weißt du, was ich meine? Hm, ja. Also ich bereue nichts. <lacht> Hatte schon alles so seine
1: Richtigkeit. Richtig schöne Erkenntnis, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Vergangenheit kann man eh nicht ändern, aber die Zukunft, die kann man ändern. Eine erste Änderung ist ja für uns auch aufgetreten. Und zwar haben wir letzte Woche das erste Mal seit der Geschichte von Phantomschmerz keine Folge veröffentlicht. Wie ging es dir damit?
0: Oh, mir ging es mir ging's gut. <lacht> also für, für mich macht das ja nicht so den krassen Unterschied, weil ich ja bedeutend weniger Aufwand mit dem Podcast habe als du. So für dich ist es ja einfach so viel mehr Zeit, Invest irgendwie. Aber ich fand es irgendwie, irgendwie schön zu merken, dass du da die Erkenntnis hattest, dass es okay ist. Also dass, dass du diesen Schritt dich getraut hast zu gehen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz cool.
1: Und ich meine, wir haben uns ja trotzdem getroffen. Es war trotzdem super komisch, das nicht zu machen. Aber es wird ja leider die nächste Zeit nicht besser bei mir. Ich weiß auch nicht so genau, ob das so klug war, aber mir ist neulich mal aufgefallen, dass ich jetzt die nächsten zwei Monate auf jeden Fall einen Vollzeitjob, ein Vollzeitstudium, einen Nebenjob und zwei Podcasts habe. Und dann noch Volunteering.
0: Ach, wer muss schon schlafen? Wird völlig überbewertet. Dein Tag hat jetzt 24 Stunden. Dann kriegst du es vielleicht gerade so unter.
1: Aber bei manchen Dingen ist es auch gut, wenn sie sich nicht verändern. Wie zum Beispiel, was war denn deine Dauerschleife der Woche?
0: King for a Day von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, bestimmt nicht, Pierce the Wheel. Ihr werdet es sehen.
1: Wir haben den Song gehört, als wir deine Dreads ausgehekelt haben. Ausgehekelt. Als wir deine Dreads haben. <lacht> als wir deine Dreads ausgekämmt haben und da fand ich den auch schon richtig gut. und Der ist jetzt auch tatsächlich momentan bei mir in der Heavy Rotation Playlist mit reingerutscht und bei mir ist es aber ein bisschen dumm. Smallton Boy von bonski Beat. Weiß nicht warum. halt so richtig random. Wahrscheinlich, weil wir es irgendwo gehört haben und seitdem geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ja, dann würde ich sagen, wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
1: Und zwar haben wir letzte Folge keine Folge veröffentlicht. Ja, letzte Woche keine... Letzte Folge. Moment. Und zwar haben wir letzte Woche das erste...
0: Ich versuche das gerade in, in einem Satz zusammenzufassen. Ist egal. Ich glaube, ich komme noch nicht weiter.
1: Na, ist dein Stativ zusammengebrochen? Nein, ich habe es umgeschlossen. Der Schreck war zu groß. Ich bin ein bisschen doof. Und ein bisschen zu nah am Mikro. Okay, da wieder die Woche?
0: Kein harten Cut, warte. Kriegen wir das Thema irgendwie elegant zu Ende?
1: Naja, wir hatten ja die Abmoderation mit der Veränderung. Achso, dann habe ich was.
0: Ach, ähm. oh, ich weiß nicht, warte. <lacht> Gedanken, deutsche Sprache, Sätzebilden. Ein gutes Stück länger als schulterlang.
1: Ja, ein gutes Stück.
0: Off-topic, ja. <lacht> ich würde nicht sagen, es geht die gehen zu meinen Nippeln. <lacht> das ist <eine> <lacht> <lacht> seltsam. Hä, wie sagt man das denn?
1: Äh, bis zur Brust, sagt man. Ja? Ich glaube, ja.